어 불쌍한 엄마를 위해서 나는 착한 딸이 되어야 돼 내가 어떻게 하면 착한 딸로 살수 있을까 뭐 이러면서 나는 더더 괜찮은 착한 딸이 되지 못함을 오늘도 저 밤하늘의 달을 보면서 나는 살피우노라 온순하고 해마 같던 아이는 점차 말수가 줄어들었고 <웃음> 표정이 굳어졌습니다 사람이라는 존재가 두려웠고요 관계 속에서 삐걱거렸습니다 야 이거 진짜 전형적인 엄마와의 관계에서 조현병인 환자가 만들어지는 그 스토리 같은 느낌이 드네요 약 먹었으면 여기서 아빌리파이 처방 먹었으면 한달 후에 완벽한 조현병 환자가 되는 건데 그런데 엄마 나는 70까지 기다릴 수 없어요 나는 그 자유를 지금부터 누릴래요 보고 싶지 않은 사람들을 보고 하고 싶지 않은 일을 하면서 주변 사람들이 다 죽을 때까지 기다리지 않을래요 안녕하세요 황상민의 심리상담소 황상민TV 시작하겠습니다 네 우리 UMC를 보면 언제 군대 가나 이 생각이 드는 이유는 뭘까요? <웃음> 제가 요즘요 네. 아썩 잠이 잘안와요 아, 그러니까 잠은 자는데 꿈이 음. 많아졌어요 원래 그렇게 꿈이나 이렇게 뭐 그러니까 기억은 안 나는데 막빛 같은 게 보이고 막 이런 게 많지는 않았는데 아니 근데 UMC는 지금 군대에 가면 그 꿈을 이룰 수 있는 지금 그 과정인데요 그렇죠 사실. 물 만난 고기 그 상황이 되는 거잖아요 UMC처럼 이렇게 잘생기고 또 휴먼 성향이 강하고 하면 군에 가면 거의 모든 사람들이 내 친구자 내어 삶에 있어서 기중한 인연이 되는 거잖아요 그렇죠 어, 난 진짜 기대가 돼요 군대에 갔을 때또 UMC가 어떤 군인으로 변신할 것이며 대부분의 젊은이들이 군대에 끌려왔다가 아니라 본인은 내가 이 군대를 끌려가겠다 네 발로 왔어 이렇게 아니 멍멍이도 아닌데 무슨 네 발이에요 두 발로 갔지 자 사연 억울한 사연 우리 사연이나 좀 들어봅시다 네 오늘도 황심대에 관련된 후기가 왔습니다 아니요 황심소와 황심대를 통해 삶의 큰 변화를 경험했다고 그러잖아요 황심대만 있는 게 아니에요 그런 생생한 경험을 담은 리포트가 왔습니다 네 안녕하세요 박사님 황심소와 황심대를 통해 삶의 큰 변화를 경험하게 되었고 감사의 인사를 드리려 이 글을 보냅니다 저는요 삼, 현재 30대 중반이고 9살 때부터 20여 년간 어머니의 자발적 감정 쓰레기통으로 살았습니다 아이고 어머니에겐 삶의 짐을 풀수 있는 곳이 없었고 어린 눈에 비친 엄마의 삶은 너무나 가여웠습니다 근데 저분 지금 2018년 12월 진짜 18년 같은 그 프로파일을 아까 그 시점에 나타날 수 있는 이런 프로파일이라는 거죠? 아니죠 2018년에 프로파일을 딱 보면 완전히 18년 같은 그 프로파일이다 이 뜻인데 지금 아직 포장을 하려고 그래도 뭘 자꾸 그렇게 가십니까? 네 아, 그래서 아이디얼 M자 매뉴얼인데 이건 또 어떤 마음이에요? 아니에요 지금 아이디얼 M자 매뉴얼이 아니라 중요한 게 아니라 그냥 M자예요 그냥 M자입니다 네, 사실은 M자인데 가장 저게 상황이 안 좋은 게 왜요? 매뉴얼이 만빵이 높거든요 오. 그러니까 저런 분의 프로파일은 어떤 심리상태냐면 거의 연명하듯이 전전긍긍하면서 우울증보다 더 심한 상태에서 산다 이렇게 표현되는 거예요 저는 다이아몬드형보다 더 아, 나쁜 거예요 아니 다, 
아, 이게 다이아몬드보다 더 매뉴얼이 높기 때문에 그런 겁니까? 어, 매뉴얼이 높은 것도 있고 다이아몬드형보다 더 바닥에 지금 에이전트 상황이 있죠. 그 다음에 근데 칼초는 저렇게 높은 걸 봐서 자기 딴에는 자기는 또잘 산다고 남들한테 꿋꿋하게 보이면서 살거든요. 그런데 실제 사는 모습은 거의 혼자서 지금 세상의 모든 이 더러운 감정은 다 가지고 사는데 본인은 뭐라고 그러냐면 어머니의 자발적 감정 쓰레기통이에요. 네, 어떤... 자기의 힘든 게 아니라 어 불쌍한 엄마를 위해서 나는 착한 딸이 되어야 돼. 내가 어떻게 하면 착한 딸로 살수 있을까? 뭐 이러면서 본인이 얼마나 봐도 다 착한 딸이에요. 참 괜찮은 딸인데 네. 나는 더더 더 괜찮은 착한 딸이 되지 못함을 오늘도 저 밤하늘의 달을 보면서 나는 슬피우노라 하고 낮이면 날마다 아 저렇게 밝은 햇살이 비린데 나는 착한 딸이 되지 못하고 있는 것은 태양 아래서 나는 나올 수가 없어 이러면서 집에서 혼자서 자책하네. 거의 자책하는 난 너무 오버하는 거죠. 그러니까 이분은 남들이 보면 죄가 미쳤네. 심지어는 본인이 그렇게 가엽다고 이야기하는 어머니가 볼 때는 죄가 지가 뻔뻔하게 잘 먹고 잘 살면서 네가 엄마한테 해준 게 뭐가 있냐? 이런 마음으로 영으로 아, 더 다가오게 되는 그런 뭘더 다가와요. 엄마는 더욱더 감정 쓰레기통에 온갖 배설물을 쏟아넣는 그 상황까지 벌어진다는 거죠. 아이고. 군요. 제가 저 프로파일 보고 저번에 사연에 대해서 근데 그게 놀랍게도 2년 사이에 와 아이디어의 아이디어의 셀프 컬처까지 딱 이뤄가지고 지금 이제 저분은 네. 어, 어떤 상황입니까 지금? 아 나는 내가 살고 싶은 대로 산다. 나는 마음인 거예요. 엄마가 마음의 응어리를 쏟아내면 엄마는 편안한 표정을 지었고요. 저는 엄마의 이야기를 들어주는 것이 엄마를 아... 지키는 일이라고 생각하게 되었습니다. 저 엄마를 지키는 저 그는 거의 칼로 가지고 등을 찌르면서 나는 엄마를 지키기 위해서 이렇게 찌르는 거야 이러는 거야. 근데 엄마가 본인 등을 이제 칼로 찌르는 이상이 벌어지네. 그러면 나는 어떤 연놈의 등을 내가 찔러야 되나? 이것이 엄마를 위한 것이야 이러는데 대개는 그렇게 되면 형제 중에 누구를 찌르든지 형제가 없으면 옆에 있는 누구를 찌르든지 이런 일이 벌어지겠네요. 성인이 되고 독립을 한 뒤에도 어머니는 하루가 멀다 하고 저에게 전화를 걸어 적어도 한 시간씩 자신의 인생에 대한 불평, 불만을 쏟아냈고 저는 엄마를 위로하고 달래고 잔소리도 해가며 엄마의 감정 쓰레기통 역할을 아주 착하고 성실하게 해냈습니다. 하지만 저는 쓰레기통이 아니라 인간이라는 게 문제였습니다. 그렇죠. 인간 쓰레기통이 되는 거죠. 이렇게 되면. 온순하고 해마 같던 아이는 점차 말수가 줄어들었고 <웃음> 표정이 굳어졌습니다. 사람이라는 존재가 두려웠고요. 관계 속에서 삐걱거렸습니다. 야 이거 진짜 전형적인 엄마와의 관계에서 조현병인 환자가 만들어지는 그 스토리 같은 느낌이 드네요. 약 먹었으면 여기 있어 아빌리파이 처박 먹었으면 한달 후에 완벽한 조현병 환자가 되는 건데. 네. 네 인정하고 싶진 않았지만 엄마를 대하는 것이 너무나 괴로웠나 봅니다. 억눌리고 잊혀진 마음은 종종 당혹스러운 방식으로 터져 나왔습니다. 사소한 일에 분노를 표출하거나 같이 있는 사람에게 일방적인 이야기를 미친듯이 떠들어대거나 뜬금없는 타이밍에 펑펑 울어버리곤 했습니다. 그리고는 이어지는 자책과 후회. 저는 그저 먼지처럼 살다가 공기 중으로 사라지고 싶었습니다. 집에서도 저는 결함이 있는 존재였습니다. 
예쁘지 않는 딸, 번듯한 직장에 다니지 않는 딸, 부모의 노후를 책임질 수 없는 딸, 귀여운 손주를 안기지 않는 딸, 사람들에게 살갑지 않는 딸, 남들에게 자랑할 만한 것은 하나도 없는 자식이자 형제였습니다. 야 이분 진짜 보통분 아니시네요. 크. 저는 누구에게도 이해받지 못했고 저를 측은하게 여기면서도 자신의 감정 해소 도구로 사용하는 엄마에게 원망과 분노가 쌓여갔지만 최종적 분노의 대상은 언제나 제 자신이었습니다. 저는 스스로에게 살아있다는 죄를 지은 사람이었습니다. 야저 사파 진짜 죽여주네요. 저 사파 저 사연 보내주신 분이 지금 직접 그리신 겁니다. 네, 이 감정이 바로 지목을 떼놓고 그 목을 해체해서 먹는 그런 느낌. 그런데 그 목이 이 케이야 저 무슨 케이 있잖아요. 요즘 디저트 케이인가 뭐 그런 거 유행하는 거. 이제 그렇게 만들었네요. 아. 어릴 때 잔병 치레가 많아 감기약이 취해 유년 시절은 절반은 누워서 지냈는데요. 언젠가부터 무기력한 저를 보는 엄마의 걱정 섞인 걱정 섞인 한숨 소리를 듣는 것이 싫어졌습니다. 그래서 절대로 아픈 티를 내면 안 됐고 스스로 강하고 의연하고 무덤덤한 사람이라 믿으며 살았습니다. 나중에 황심대의 통증 시리즈를 보고 나서야 이 병치레가 제 마음 때문이라는 것을 알게 되었습니다. 저는 평범한 사람, 보통의 가족을 갖고 싶어 안달이 나 있었습니다. 엄마를 잘 돌봐서 안정시키자. 그러고 나면 나는 평범한 가족을 가질 수 있을 거야! 라는 그런 생각에 엄마를 끼워 맞추려 했습니다. 알고 보니 저는 착하기는 커녕 아주 사악한 아이였더라고요. 아이고, 이분 진짜 자책하는 마음 너무 심하네요. 저에게 집은 언제나 불안하고 위태로웠고 가족들의 사소한 말과 행동은 저에겐 너무나 큰 자극이자 의문투성이었습니다. 다른 집들은 안정되고 위기도 잘 헤쳐가며 사는 것처럼 보였습니다. 그런 건 TV 드라마에서만 존재한다는 걸 누구나 누군가 만들어낸 이상뿐이라는 걸 몰랐습니다. 황심서와 황심대를 접하고 저의 알수 없는 공허감과 혼란스러움에 대해 그리고 제 주변 사람들의 마음도 이해하고 탐구하게 되었습니다. 제 삶을 채워왔던 괴로운 마음들을 그대로 마주하기 시작했습니다. 아이고 저분은 지금 자기의 삶에 있어서 불난 집에서 구명줄을 스스로 잘라내는 상황으로 살다가 이제 어 본인이 새로운 변화를 하기 시작을 했다는 거죠. 그이 황심소 황심대를 접하고 나서 그렇습니다. 야 그리고 제가 엄마의 감정 쓰레기통이 된 것이 엄마를 위한 일이 아니라 단지 저의 이기심 때문이라는 것을 발견하게 되었습니다. 그리고 얼마 전에 일입니다. 언제나처럼 엄마에게 전화가 걸려왔고 프리랜서라 업무 시간이 자유롭지만 그날은 바쁜 와중이라 잠깐만 통화를 하고 끊을 요량이었습니다. 그런데 저도 모르게 퉁명스러운 말투가 나왔나 봅니다. 엄마는 바쁘면 스피커폰으로 통화하면 되지 않느냐 딸이 보고 싶어서 전화했는데 서운하다해 내 친구들은 딸들하고 여행도 모임도 하는데 너 대체 왜 그러니? 엄마가 외로워서 그러는데 이해도 못해주니? 라는 말을 했습니다. 야 어머니도 대단하시네요. 크. 며칠 뒤 용기를 내어 엄마에게 전화를 걸었습니다. 예상대로 엄마는 자책을 하고 있었습니다. 오, 자책을 하고 있었어. 이야. 당신의 친구들은 정성을 다해 자식들에게 베풀지만 당신은 물질적, 
정신적 지원을 충분히 해주기 못했기 때문에 이토록 외로운 노년을 보내는, 보내고 있는 거라고 얘기했습니다. 그리고 그동안 딸을 힘들게 한 못난 엄마라서 미안하다고 했습니다. 그러니까 이 엄마는 딸한테 끊임없이 죄책감을 불러일으키게 하는 방식으로 딸의 행동이나 본인이 원하는 것을 통제 관리하는 이 전술을 쓰는 거네요. 그럼 이 엄마는 나름대로 상당히 놀라운 로맨티스트의 그 방식으로 자식을 관리 감독하고 있다 이렇게 생각하면 되겠네요. 자그 다음에 저는, 저는 엄마에게 황심대에서 배운 것을 떠올리며 차분히 차분히 이야기했습니다. 이제 아이디어의 이 대응 방법으로 이제 이야기를 했다는 말이 있네요. 아니에요 엄마. 엄마는 나한테 다른 걸 줬어요. 음. 들어보니까 나 같은 애들이 사는 게 힘들면 보통 정신과에 간대요. 가서 조현병으로 진단받고 정신병 약을 5년, 10년도 넘게 먹는데요. 그런데 나는 힘든 상황을 내 의지로 해결하려고 노력하고 있잖아요. 지금 나는 괴로워 죽겠는데도 정신과 의사든 누구든 의지하지 않고 어떻게든 나 스스로 살아보려고 하잖아요. 이건 엄마가 준 거예요. 엄마가 준 기회예요. 내가 엄마가 주신 그 수많은 기회를 잘 활용하지 못해서 그렇지 엄마 친구네 딸들은 이거 절대로 못할걸요. 아무나 가지지 못한 능력이에요. 엄마는 대단한 걸 나한테 준 거예요. 오 놀랍게 반응을 아, 했네요. 엄마가 말했습니다. 아 그래 그렇구나 하긴 난 자식 손주들한테 종일 시달리는 친구들보다는 자유로우니까 걔들은 또 나를 부러워하더라고. 내 나이 70이 가까워지니 이제야 경제적으로 조금 안정이 되고 부모 시부모 다 돌아가시고 미운 형제들을 억지로 볼 필요 없으니 너무 좋다 난 지금 너무 자롭고 좋아 저는 이 말을 꺼내준 엄마에게 고마웠습니다 그런데 엄마 나는 70까지 기다릴 수 없어요 나는 그 자유를 지금부터 누릴래요 보고 싶지 않은 사람들을 보고 하고 싶지 않은 일을 하면서 주변 사람들이 다 죽을 때까지 기다리지 않을래요 나는 지난 30년이 착한 아이로 살려고 했었던 그 30년이 너무 아깝거든요 너무나 쓸모없다고 느끼거든요 엄마도 내가 평생 괴로움 속에서 살다가 70이 돼서야 자유로워지는 모습을 보고 싶지는 않죠 엄마는 답했습니다 응 보고 싶지 않아 그럼 우리 각자의 인생을 잘 살아요 그래 잘 지내거라. 오이 쿨하게 캬, 멋있네요. 그렇게 엄마와 저는 서로에게 독립을 선언했습니다. 이 일로 제 인생의 모든 문제가 해결되거나 20년 이상 반복해왔던 엄마의 행동이 단번에 바뀔 거라고 기대하지는 않습니다. 하지만 삶의 어려움을 해결하는 힘은 이미 내가 가지고 있으며 나의 마음에 대해 깊이 이해할수록 그 힘이 자라난다는 것을 이번 일을 통해 알게 되었습니다. 삶은 누군가에 의해 주어지는 것이 아닌 스스로 만들어가는 것을 깨닫게 해주신 황상민 박사님과 황심소, 황심대를 위해 애쓰시는 제작진분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다. 어이 훌륭해요. 훌륭해요. 네. 야, 아 이렇게 진짜. 또 진짜 아이디얼 셀프로서의 역변을 또 하셨는데 그러게요 출신이 또 이렇게 왔습니다 뭐 출신은 기본적으로 저 프로파일이 바뀌었다라는 걸 알려주는데 이건 처음 시작할 때 제가 설명한 그대로네요 
그것도 없는 자기 비하와 자기 금열로 나를 죽여가면서 아무 의미 없는 좋은 사람 착한 사람 그렇게나 살고 싶었나 봅니다. 그게 얼마나 말도 안 되는 어 뭔가 누군가의 틀에 나를 끼워 맞추는 완벽한 삽질이라는 걸 알고 나서 내가 나의 삶을 내가 만든다 라는 마음으로 살게 되신 이 사연 주신 분 축하드려요. 위스덤 센터가 삶을 고민하는 많은 분들에게 사회적 기업 활동으로 무료 상담을 받을 수 있는 프로그램을 만들었습니다. 상담 비용이 부담스러우신 분, 자신의 고민이나 아픔의 정체가 무엇인지 알지 못해 상담을 주저하셨던 분을 위해 상담 기회를 제공합니다. 상담을 통해 자신의 마음을 확인하고 자신의 문제에 대한 통찰을 경험할 수 있을 것입니다. WPI를 배워서 상담가가 되고 싶어도 장소적인 제약 때문에 망설이셨던 분들 잘 들어보세요. 이제는 WPI 심리상담가가 되는 WPI 상담코칭 전문가 전 과정을 온라인으로 수강하고 전문가 자격증도 받을 수 있답니다. 초급, 중급, 고급 3회의 워크샵에선 쌍방향 소통이 되는 온라인 참여가 가능합니다. 인간의 성격부터 WPI 검사 해석까지 온라인으로 배우며 온라인상에서 토론과 황상민 박사님과 1대1로 질의응답도 가능하답니다. 대한민국 최고의 심리상담가인 황상민 박사님의 실제 상담 사례를 공부하는 사례 분석 세미나도 온라인으로 참여 가능합니다. 듣기만 하는 인간 개념이 아니고 적극적으로 참여할 수 있는 온라인 사례 분석 세미나 대한민국 최고의 심리상담가인 황상민 박사님의 실제 상담 사례를 보고 온라인으로 토의하며 통찰력 넘치는 해결책을 제시하는 비법을 배울 수 있습니다. 심지어는 상담 실습도 온라인으로 할수 있어요. 상담 준비 수업부터 슈퍼비전 그리고 실제 상담까지 온라인으로 참여하고 화상통화로 내담자를 상담하며 전문성 있는 상담가로 성장할 수 있습니다. 워크샵, 사례분석 세미나, 상담 실습 어디서도 경험할 수 없는 체계적인 수련 과정을 이젠 전부 온라인으로 수강해보세요. 내 삶에서 상담가로서 새로운 변화를 만들고 싶으신 분 제대로 된 상담을 배워서 자신의 능력을 키우고 싶으신 분 온라인으로 가능한 WPI 상담 코칭 전문가 과정을 6월 19일 초급 과정 워크샵부터 시작해보세요. 내가 앉아있는 곳이 배움의 장소가 되는 진정한 워라벨이 실현됩니다. 위즈덤 센터